0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est Camille que vous découvrirez. Son épisode est en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la première partie de celui-ci, dans laquelle nous parlons principalement d'une relation toxique qu'elle a vécue. Relation qui comporte une multitude de rebondissements. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Camille Bonjour Christelle On va échanger aujourd'hui euh, ensemble sur plein de sujets. Est-ce que pour commencer, tu pourrais euh, déjà te présenter
1: Oui, bien sûr. Mais déjà, merci Christelle de, bah, de me recevoir dans ton podcast. Je suis hyper heureuse. Euh, donc, je suis Camille, je viens d'avoir 30 ans. Euh, actuellement, je vis euh, dans la région Île-de-France, plus particulièrement dans le 91. Euh, et je suis en France pour encore quelques mois. Ok. Est-ce que tu
0: peux me dire euh, dans quel environnement euh, familial tu as grandi déjà, dans quelle région Et euh, me parler un petit peu de ta famille euh, très rapidement.
1: Alors, j'ai grandi en région Île-de-France. Je suis née dans le 93. Ensuite, euh, j'ai habité dans le 91 et actuellement, je suis toujours dans le 91. Euh, je grandis dans une famille de parents divorcés. Mon papa est parti vivre en Corse quand j'avais 3 ans, ce qui m'a amené à beaucoup prendre l'avion puisque j'allais voir à chaque vacances scolaires. Et ma mère a refait sa vie il y a plus de 25 ans avec mon beau-père et j'ai un petit frère, un demi-frère, euh, qui a 18 ans. Ok. Est-ce que tu arrives à
0: te souvenir un petit peu de la personnalité que tu avais quand tu étais petite fille
1: euh, Oui. Alors, j'étais euh, une petite fille... Euh, assez euh, folle, euh, un peu la, la rigolote de service, euh, pas très euh, copain-copine, j'adorais euh, être avec euh, les adultes beaucoup, euh, et puis j'ai été pendant 11 ans fille unique, donc euh, j'étais euh, le centre du monde de mes parents, de mes grands-parents, euh, voilà, j'ai eu une, une belle enfance Bien choyé, <rire> beaucoup d'attention. Bien choyé, voilà. Avec des parents qui sont totalement différents, mais vraiment qui, qui n'ont rien à voir. Et je comprends pourquoi ils ont divorcé. Mais du coup, chacun m'apporte euh, vraiment euh, énormément euh, sur tous les plans, quoi. Et donc, après l'enfance, évidemment, vient l'adolescence.
0: Comment s'est passé pour toi, ce passage de vie
1: euh, Alors, l'adolescence, euh, j'ai rencontré très, très jeune mon, mon premier amour à 13 ans, au collège. Euh, et ensuite, on a été ensemble pendant 7 ans. Donc, en fait, euh, de mes 13 ans à mes 20 ans, j'ai été euh, dans une relation amoureuse et, et euh, du coup, j'ai pas trop euh, connu, euh, le, tu sais, l'adolescence euh, où on fait euh, les fiestas, euh, où on sort avec les copines et tout. J'étais vraiment... Euh, la fille euh, qui est juste dans, dans sa relation amoureuse et, euh, et dans ses études, quoi.
0: Ok, d'accord. Donc là, du coup, tu as un premier amour, ça dure 7 ans. Et je crois mm -hmm. qu'il y a euh, de nombreuses années de ça, as rencontré une autre personne. Et on va parler, du coup, de cette relation avec euh, cette personne-là. Est-ce est que tu peux me raconter, du coup, le contexte de la rencontre avec cet homme
1: Alors, en fait, je venais d'avoir 20 ans et de me séparer, justement, de ce premier amour. Et euh, j'ai rencontré cet homme euh, dans une salle de sport. C'est lui qui est venu euh, vers moi euh, assez rapidement. Euh, il a été assez euh, entreprenant, très charmeur, très séducteur. Et puis, on a eu euh, un premier date euh, ensemble. Et à la suite de ce premier date, on a commencé euh, à se fréquenter. Donc,
0: tu le rencontres à la salle de sport, toi, tu as 20 ans. Est-ce que cet homme est plus âgé que toi
1: euh, oui, il a 8 ans de plus que moi. Donc, il a 28 ans à ce moment-là.
0: Ok. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a qu charmé chez lui euh,
1: bah, Je pense que déjà, la, di la différence d'âge m'a attirée puisque la, la personne avec qui j'avais rompu mon premier amour, on avait le même âge. Et c'est vrai que... bah. Euh... Là, tu, tu rencontres quelqu'un qui a 8 ans de plus, euh, qui est très avenant, euh, qui est très sûr de lui, euh, qui est très entreprenant, il te met tout de suite euh, en confiance, tout de suite euh, à l'aise. Et, euh, et en fait, ce qui m'a attirée, c'est que tout de suite, je me suis sentie euh, euh, valorisée, en fait, euh, dans, dans ses yeux, tu vois Ouais, tu te sens spéciale, et en plus, tu sors d'une
0: rupture, donc c'est souvent ouais. des périodes où on, est, on se sent un petit peu vulnérable, on perd un peu confiance, donc là... Euh... T as un petit peu euh, ce regard euh, d'un homme plus âgé sur toi. Euh, ouais. Il semble attiré, intéressé, il semble bienveillant. Donc Du coup, tout de suite, tu, tu tombes un petit peu sous son charme. Donc, il y a un premier date. Comment se passe ce premier date Et ensuite, comment évolue la relation
1: Alors, euh, ce premier date, c'est marrant parce qu'il vient, vient me rejoindre où je travaillais à l'époque. Euh, et en fait, quand il arrive dans la boutique dans laquelle je travaillais à l'époque, il arrive et il est, très, euh, il est un peu agacé euh, parce qu'il euh, a, a eu du mal à se garer, euh, il y avait du monde sur la route. Euh. Et en fait, là, je ne sais pas, je m'en souviens, pourtant ça date d'il y a 10 ans, j'ai cette intuition de me dire euh, « oh là là, ça ne va pas le faire avec lui, euh, J'aime, n'aime pas du tout son attitude euh, ». Voilà. J'ai cette première intuition-là et je la mets de côté et je me dis, « Allez, de toute façon, maintenant, il est là, on va, on va, on va dater, quoi. Et puis, euh, puis, on verra bien, quoi. » Donc, euh, on part ensemble, euh, à l'époque, à Bastille et on va manger euh, au restaurant. Et en fait, euh, bah, le gars, je le trouve magnifique. Hein, franchement, euh, il, est, il est beau, il a un sourire de ouf, il est sûr de lui. Euh, il me regarde avec les yeux qui pétillent, il s'intéresse à moi, il me pose des questions. Euh... Enfin, je, je tombe sous son charme finalement euh, pendant, pendant ce resto. Il y a quand même pendant ce restaurant des, des choses qui me dérangent un petit peu, mais je, je les mets de côté, où en fait euh, plusieurs fois il, il se lève pour euh, répondre au téléphone et il sort du, du restaurant pour répondre au téléphone et il me dit que c'est sa mère euh, ou que c'est le travail, enfin, euh, il y, y a eu plusieurs euh, petits appels comme ça. Et, euh, et ensuite, on sort du resto, on s'embrasse, euh, et euh, ça va un petit peu plus loin que s'embrasser, et, euh, et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on commence euh, à se fréquenter. Donc, euh, à, à ce moment-là, euh, lui, il travaille dans... Il, il est chef de projet en logistique, euh, il m'explique qu'il euh, vit, euh, vit avec sa mère, euh, ses frères et sœurs, euh, qu'il euh, va là investir dans un appartement. Euh, voilà, donc il me fait un petit peu le, le topo de sa vie. Il me dit qu'il a été euh, en couple plusieurs années et qu'il s'est séparé il y a environ euh, un an. quoi.
0: D'accord, voilà. ok. Donc tu dis c'est bon, le chant est libre, cet homme est célibataire, je suis célibataire, on va commencer une relation de couple.
1: Alors, je ne sais pas si je me dis on va commencer une relation de couple. En tout cas, je, je, je crois que je tombe in love du, du gars. Hein. Après, je te dis, moi, je sors d'une relation de 7 ans. Je n'ai connu aucun autre homme à part mon premier amour. J'ai rencontré à 13 ans jusqu'à mes 20 ans, donc on va dire que je suis un peu inexpérimentée en relation amoureuse et en termes de, de différents profils d'hommes. Et c'est vrai que du coup, bah ouais, je tombe tout de suite euh, sous son charme et vraiment, euh, ouais, alors, je sais pas si je peux dire que je suis tombée tout de suite amoureuse, mais j'ai y a, y a eu tout de suite un comme une attirance euh, très très forte euh, envers lui et. Euh... Et ouais, c'était vraiment très fort pour moi, en tout cas. Donc du coup,
0: ensuite, euh, est-ce que c'est lui qui te réécrit Est-ce que tu le réécris Est-ce que vous vous revoyez à la salle de sport Enfin voilà, comment, comment le second date, le troisième date euh, arrive finalement
1: Alors... Euh... On se réécrit mutuellement, je ne saurais plus te dire euh, qui. En tout cas, on se réécrit. Bien sûr qu'on se revoit à la salle de sport. Lui, c'est quelqu'un qui est très sportif et il fréquentait la salle bah, tous les jours. Euh, moi, à l'époque, j'y allais aussi hyper régulièrement. Et, euh, et en fait, la relation commence à s'installer comme ça. Donc, à ce moment-là, euh, je viens, de... enfin, je me suis séparée il n'y a pas longtemps, donc je suis retournée vivre chez mes parents assez difficile pour moi parce que je suis partie euh, à 18 ans euh, j'ai pris mon envol et j'ai pris mon appartement avec mon premier amour. Et donc, à 20 ans, je me suis séparée, je suis retournée vivre chez mes parents et c'est à ce moment-là que l'histoire a, a commencé avec, euh, avec cet homme. Donc, c'était un peu difficile pour se voir puisque moi, je vivais chez mes parents, lui il vivait chez sa mère aussi. Euh, donc, quand on se voyait, on allait euh, à l'hôtel ou euh, on passait des petits moments euh, au restaurant, mais c'était assez difficile pour se, pour se voir. Et euh, ça, ça a duré euh, comme ça peut-être... Euh, Trois mois où euh, on s'est vu euh, on se voyait peut-être une, une à trois fois par semaine. Euh, un soir, on faisait un resto ou de temps en temps, on faisait une nuit d'hôtel euh, par-ci, par-là. C'était plus rare les nuits d'hôtel. Et, euh, et voilà. Et ensuite, j'ai décidé de, bah, de reprendre un appartement, mais de reprendre un appartement toute seule. Euh, et j'étais hyper contente de lui annoncer et de lui dire... Euh, euh, « Cool, on va pouvoir se voir vraiment plus souvent parce que là, je vais avoir mon appart, tu vas pouvoir venir quand tu veux, etc. » Je me souviens que quand je lui avais dit ça, il n'était pas hyper euh, enjoué que j'ai mon appart et je ne comprenais pas trop pourquoi. Euh, il m'avait vendu le truc un peu en me disant... Euh, « Ouais, mais tu ferais mieux de rester chez tes parents parce que tu peux mettre de l'argent de côté. Et puis comme ça, nous, on pourra acheter un appart ensemble tous les deux plus tard. Mais euh, moi, je te conseille vraiment de rester chez tes parents. Euh, comme ça, euh, tu peux économiser, quoi. Donc, » euh, Donc voilà, il n'était pas hyper chaud pour que je prenne cet appartement. Après, moi, ce n'était pas vivable pour moi de, de rester chez mes parents. Euh, voilà, quand, quand, à partir du moment où tu as pris ton envol, c'est assez dur de, de revenir euh, chez tes parents. Donc, euh, donc j'ai quand même pris cet appart. Euh, C'était un appart en location et je, je me suis installée dans cet appartement. D'accord.
0: Donc là, tu t'installes. Euh, bon, j'imagine que quand lui il te dit oh, Ah, ce serait quand même bien que tu chez tes parents pour mettre plus d'argent de côté, ça ne t'alerte pas du tout. Tu te dis Ah, oh, bon, bah, il est bienvenue. Non, mais bon. Euh... Ma ouais. décision est prise. Ah, je, me dis, est...
1: Ouais, non, mais je me dis, il a raison, mais euh, enfin, il a raison dans le sens où ça me pourrait me faire économiser et c'est cool si derrière, je veux acheter. Sauf que là, ma santé mentale était plus importante ouais. que ça et que moi, je ne pouvais pas. J'avais vraiment besoin de mon indépendance. J'étais hyper loin de mon travail parce que moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Donc en fait, si tu veux, à 20 ans, euh, j'étais en poste et, euh, et j'avais un, un poste de responsable et mes parents ils habitaient loin de ce poste là donc j'ai voulu aussi me, me rapprocher de mon travail et d'avoir mon, mon indépendance et mon autonomie quoi ouais et puis quand tu commences euh, une relation de couple avec quelqu'un qui est aussi chez ses parents
0: euh, es chez ouais, c'est horrible euh, du coup bah voilà à ça âge à t'as la vingtaine, as quand même envie de ton indépendance donc tu te dis en plus j'imagine que toi tu te dis bah c'est chouette, on n'aura pas pas besoin d'aller à l'hôtel, finalement, il pourra venir mmh. de temps en temps chez moi, ce sera, sera pratique, etc. Donc là, ouais. tu emménages, tu poses tes, tes valises, etc. Qu'est-ce qui se passe après ça Est-ce que euh, tu l'invites, tu, tu lui proposes de passer des week-ends, des soirées chez toi et comment, comment la relation évolue euh, avec euh, cet euh... appartement-là
1: Alors, j'emménage... Euh... Il vient, il vient de temps en temps chez moi, euh, il me met beaucoup de plans. En fait, il a souvent une bonne excuse pour ne pas venir. Euh, je ne me pose pas de questions. Hein. Franchement, à ce moment-là, je suis vraiment trop amoureuse pour me poser n'importe quelle question. Euh, donc, il vient, il vient deux, trois fois par semaine. Il ne dort pas chez moi. Il, souvent, il vient, il mange, on fait notre, nos petites affaires, il s'endort. Et euh, il se réveille comme une fleur à minuit, deux heures du matin. Et d'un coup, il me dit « Ah, faut que j'y aille. Euh, demain, faut que je me lève tôt. j'ai pas pris euh, telle ou telle affaire. » Enfin, il a toujours une bonne excuse pour pas euh, finir la nuit avec moi. Donc, euh, donc il, il part souvent euh, comme ça, un peu régulièrement. Et pour moi, ça devient un peu difficile parce que du coup, c'est hyper frustrant de, de passer un super bon moment avec la personne et d'un coup, as, bah, as envie que ça continue, tu vois Et d'un coup, il, il s'en va. Et euh, je pense que ça, ça a dû réveiller un, un, une blessure de l'abandon chez moi parce qu'à chaque fois qu'il partait, je me sentais euh, hyper abandonnée. Euh, et du coup, euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé un peu la première année. Euh, on a fait des petits week-ends où on est parti... Euh, la première année, on est parti un week-end ensemble en Talasso une nuit. Euh, voilà, donc euh, voilà, on va dire que le, la première et la deuxième année se passent un peu comme ça. Euh, la deuxième année, on part même en voyage ensemble. Je fais mon, mon tout premier voyage loin avec lui. On part à New York. Et en fait, je suis, je suis trop en joie de, de, de partir, euh, qui plus est de partir avec lui et le voyage se passe mais hyper mal. Euh, C'est une horreur, il est hyper méchant avec moi, il est, il est hyper dur, il m'ignore. Quand on marche dans les rues de New York, il me dit euh, « vas-y, marche plus vite » ou « marche moins vite »,« fais pas ci »,« fais pas ça »,« truc ». Euh, ils s'isolent vachement, il partent courir tout seul dans Central Park, il me laisse toute seule dans l'appartement. Enfin, euh, je passe un, un séjour euh, horrible, quoi.
0: Ok. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que euh, tu postes des photos de vous sur les réseaux sociaux euh, tu vois, euh, Parce que j'imagine que la relation, là, ça fait un, deux ans que vous êtes ensemble. on mmh. en as parlé autour de toi. Est-ce que, euh, est que tu postes des choses sur les réseaux sociaux par rapport à ton couple avec lui
1: alors, à ce moment-là, euh, je crois que j'ai un compte Facebook, juste un compte Facebook, et, euh, et non, je poste rien, puisque c'était un anti-réseaux sociaux, et que euh, lui, euh, ça le dérangeait que, que je poste, en fait, et que à l'époque, euh, j'étais jeune, et, euh, et j'ai écouté, et du coup, euh, j'ai même euh, je n'ai pas supprimé mon compte Facebook, mais non, je ne postais rien. Euh, je postais rien et en fait, euh, j'étais un peu dans une bulle avec lui. Et si tu veux, moi, je bossais beaucoup puisque j'étais responsable de parfumerie à l'époque et euh, je faisais à peu près 45 heures, 50 heures par semaine et... Euh, et le soir, quand je rentrais, bah, je, je faisais ma petite vie. Il était déjà 20h30, 21h. Euh, et en fait, si tu veux, j'étais euh, dans une bulle de travail et une bulle avec lui. Il ne se passait rien d'autre dans ma vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je n'avais pas forcément un cercle amical. Euh, je ne voyais pas d'amis, je ne sortais pas. Euh, je n'étais pas quelqu'un qui allait en boîte ou qui faisait la fête. Euh, voilà, donc les réseaux sociaux, non, j'avais pas vraiment et euh, ils ne voulaient pas non plus que j'aie, donc je n'ai pas eu. Euh... Et, et donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui.
0: Non, oui, oui, ça répond. Et, euh... et donc là, tu m'as dit que le voyage à New York, ce n'était pas forcément bien passé. Donc, mmh. ma question, c'est, j'imagine que tu n'en as pas parlé à tes parents, enfin, tu n'as pas forcément d'amis sur qui tu à l'époque donc, euh, tu gardes ça pour toi et tu dis « bon, ben, on va rentrer et puis on verra bien comment les choses évoluent ». Tu, tu n'alertes personne sur le fait qu'il euh, a eu des comportements euh, assez malveillants vis-à-vis euh, -vis de toi.
1: Alors, à l'époque, j'ai une amie qui est toujours mon amie euh, dans la vie d'aujourd'hui, euh qui est en fait ma voisine de commerce. C'est-à-dire que moi, j'étais en parfumerie et elle était collée à moi et c'est euh, une fleuriste. Et euh, j'ai très vite créé des liens euh, avec cette femme. Et en fait, elle vivait un peu la, le même type de relation que moi, c'est-à-dire qu'elle était en couple avec quelqu'un qu avec qui elle ne vivait pas, qu'elle voyait de temps en temps. Et euh, c'était un peu comme moi, c'est-à-dire que le gars, il lui mettait souvent des plans, tu vois, il, un coup il venait, un coup il ne venait pas, euh, et, enfin, euh, la relation a été un peu, euh, un coup ça allait bien, un coup ça allait pas, euh, tu vois, ça, ça soufflait un peu le chaud et le froid, et pareil pour moi, un coup, euh, ça se passait super bien euh, avec mon avec cette personne, et un coup, ça, ça n'allait pas du tout, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas ce que tu as fait, mais euh, un coup, t'es génial, et un coup, t'es la pire merde du monde. Et en fait, cette amie-là vivait un peu le même truc que moi à l'époque, donc j'en parlais un petit peu avec elle, mais sans plus. Pour ce qui est de mes parents, je leur en parlais pas, euh, pourtant ma mère, je suis très très proche, et, euh, et aujourd'hui, je lui parle clairement de tout, mais je pense que j'avais... Je ne sais pas si j'avais honte ou si tout simplement, moi-même, je me voilais la face en me disant « mais il n'y a rien qui ne va pas », tu vois. Je pense que plus que je me voilais la face en me disant « oui, oui, bah, c'est pas grave, euh, il était peut-être là dans, dans une mauvaise passe, euh, peut-être qu'il a été fatigué, euh, peut-être que voilà, ce voyage à New York, euh, bah, c'était dur pour lui d'être loin de sa famille. Euh, » Enfin, je lui trouvais des excuses, quoi.
0: Hum. Puis si on remet les choses dans le contexte c'était il y a 10 ans et il y a 10 ans on ne parlait pas de tout ce qu'on parle aujourd'hui tu vois de, de la manipulation dans le couple, des relations toxiques ah ben etc non mais, non
1: mais pas du tout et puis il y a 10 ans j'avais pas, un... Déjà, pas un... en réseaux sociaux je te dis j'avais que Facebook et j'étais pas trop dessus et puis euh, ouais en... enfin, c'est vrai qu'on n'en parlait pas aujourd'hui ouais. c'est beaucoup plus facile
0: et puis en plus as ta... du coup t'as ta... ta voisine de commerce qui vit une relation assez semblable. Donc, tu dois te dire, bah, finalement, ça fait partie du couple, il y a des disputes, il y a des hauts, ouais, il y a voilà. des bas. Et en mmh. fait, tu prends ça comme des hauts et des bas et tu te rends pas compte que c'est un, un cycle, en fait. Tu te rends pas non. compte que c'est pas normal, pas que c'est pas normal que le mec, il soit sous tension pour aucune raison. Et tout ça, c'est pour ça que maintenant, euh, c'est vraiment génial que les réseaux sociaux parlent mmh. de ces thématiques-là. Parce qu'on peut prendre ça pour, bon, bah, on est un couple, c'est normal, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Donc, euh, là, on est au retour de New York. Euh, ouais. est-ce que toi tu commences à avoir euh, peut-être envie qu'il emménage chez toi ou, ou je sais pas qu'il dorme avec toi parce que je te comprends quand tu dis que tu avais ce sentiment d'abandon, euh, tu passes un moment hyper fort avec lui, tu manges avec lui vous avez un, un rapprochement intime etc et puis ensuite le mec il disparaît dans la nuit donc euh, j'imagine que c'est hyper compliqué à vivre est-ce que tu lui fais part peut-être euh, de ton envie de t'engager davantage dans la relation avec lui
1: euh, Alors oui, sur, sur plusieurs plans déjà, euh, premier plan je lui demande... Euh... Je lui demande pourquoi il ne me présente pas à sa famille. Parce qu'à ce moment-là, du coup, ça fait presque deux ans qu'on est ensemble. Moi, il a rencontré euh, mes parents.
0: Euh, okay.
1: Et en fait, moi, je ne connais personne de, de sa famille. J'ai entreaperçu euh, son frère une fois et euh, son cousin, mais euh, personne d'autre. Et en fait, euh, quand, quand je lui parle de ça, euh, tout de suite, il me répond... Euh, « Mais non, mais tu sais, ma famille, ça les, ça les intéresse pas du tout. Savoir ce que je fais de ma vie. Chez nous, ça se passe pas comme ça. Quand il dit « chez nous », c'est parce que euh, il est euh, arabe et euh, pourtant il n'est pas euh, dans la religion. Donc, il euh, n'y avait pas ce souci. » Euh, tu sais de dire bah moi je suis pas musulmane et lui les musulmans donc ça peut bloquer par rapport à la, à la famille en gros il faisait passer ça sur, euh, sur le côté un peu culturel pour l'excuse le, pour de pas me présenter sa famille okay. et puis euh, donc moi je disais, je disais rien je me disais ok, euh, okay. Et, euh, et après pour les fois où je lui ai demandé de, de rester dormir etc alors soit quand je lui en, quand je lui en parlais Soit il était dans un bon mood et du coup, euh, il me disait, euh, oui, je, je vais essayer de, de rester, c'est vrai que je m'organise mal, je comprends, euh, moi aussi j'aimerais euh, rester dormir, voilà. Soit il était dans un bon mood comme ça, euh, soit... Il était dans un salmoud et euh, ça s'est plus souvent passé comme ça. Et du coup, ça partait un peu en vrille où il me disait euh, « Mais t'es jamais contente, il n'y a jamais rien qui va, t'as toujours euh, quelque chose à redire. Euh, » Et après, ça, ça, partait en, ça partait en freestyle total. Euh, voilà Et plusieurs fois, je me suis retrouvée en pleurs au restaurant d'ailleurs parce que quand il était lancé, si je l'avais... Euh, euh, lancé sur un sujet qui le, qui lui plaisait pas, c'était fini. Quoi. Il partait dans son monologue et il ne s'arrêtait plus et je m'en prenais plein la tête. OK.
0: Donc là, la relation continue, continue. J'imagine que bah, tu en souffres pas mal. Est-ce qu'il va y avoir un rebondissement particulier Parce que ton histoire, je la connais. Je connais les grandes lignes de l'histoire. Je sais que c'est <rire> assez fou. Il y a beaucoup de rebondissements. Est-ce qu'il y a un jour où il y a, je sais pas, tu apprends quelque chose d'assez fou <rire>
1: Il y a un rebondissement. Alors, je ne vais pas te mentir, mon cerveau, il a, il a un peu euh, blackout euh, des, mmh. des moments, euh, je pense que je n'avais pas envie de retenir. Bien euh, sûr. Euh, donc, je ne sais plus si à ce moment-là, ça fait deux ans ou trois ans qu'on est ensemble. Dans tous les cas, euh, il y a un rebondissement où, il, en fait, euh, il m'apprend qu'il a un fils, euh, chose que je ne savais pas. Euh, et, euh, et quand il me dit, quand il m'en parle de cet enfant, il, il pleure, euh, euh, il, en gros il, il est gêné de me dire qu'il a un fils, ça fait, je comprends, hein, ça fait quand même presque trois ans qu'on est ensemble et tu m'annonces que tu as un enfant, euh, voilà. et euh, il me dit « voilà, mais je n'ai pas envie d'en parler, je n'ai pas envie que tu poses de questions euh, sur cet enfant euh. », euh, donc, euh, donc voilà. Et en fait, euh, bah, là, je suis, je suis choquée. Euh, est-ce que, euh, est-ce que cette
0: annonce, elle arrive dans un contexte précis euh, Je sais pas. Il se passe un événement qui te met la puce à l'oreille. Tu poses une question et il t'avoue qu'il a un fils. Ou c'est comme ça, du jour au lendemain, tu fais une confidence. Ah bah en fait, j'ai un enfant. <rire> Comment ça se passe
1: euh il n'y a pas de moment particulier quand ce, ce moment où il me dit qu'il a un fils c'est un moment où on est chez moi et je m'apprête à partir chez mes parents et, euh, et, euh, et en fait il est là, il est avec moi et il, je sais pas, il tourne en rond il commence à me dire écoute faut que je te dise un truc il se met la tête dans les mains il n'est pas bien, il me dit je ne sais pas comment te le dire il se met à pleurer alors que c'est pas du tout, du tout le profil d'homme qui pleure. Donc moi, je me à pleurer aussi. Je me dis, il va me dire un truc super grave, machin. Et, euh, et en fait, c'est là qu'il me dit qu'il a un fils, mais il s'est rien passé euh, de, de particulier autour, tu vois. Il euh, n'y a rien eu euh, qui a été précurseur de, de ce truc-là. Euh, c'est venu comme ça. C'est très dur. C'est très, très dur parce que moi, à cette période-là, bah, j'ai 23 ans, je pense. Euh, je, dans ma tête, c'est l'homme de ma vie. Euh, on va construire une famille ensemble. On va faire notre vie ensemble. Et, et moi, j'étais encore dans... Euh, tu sais, quand t'es jeune, t'es là et tu te dis, « Ah, euh, oh, je veux que la personne avec qui j'ai un enfant, on vive ça ensemble. Qu ait, je veux pas qu'il ait d'enfant avant pour vraiment vivre le truc ensemble. » Euh, et puis voilà là je me dis euh, le gars il a un fils donc ça veut dire qu'il est euh, rattaché aussi à la maman de l'enfant euh, ça va être pour toute sa vie comme ça euh, donc moi ça veut dire que potentiellement je vais être belle-mère il enfin, y, a, y a plein de trucs qui se bousculent dans ma tête et, euh, et en fait à ce moment là c'est très 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 dur pour moi et les mois qui suivent sont, sont difficiles je pense que je... je tombe en dépression en fait euh, et la seule personne à qui j'en parle, c'est euh, mon amie Fleurice, justement. Et, euh, et je lui dis, je lui dis, j'ai plus goût à rien, je pourrais mourir là demain, que ça me ferait ni chaud ni froid. Si tu je j'avais pas forcément euh, d'idées suicidaires, mais euh, j'avais plus goût à rien. C'est-à-dire que j'étais ni mal, ni heureuse. C'était comme si j'étais dissociée de de mon corps, je ne sais, sais pas. Mmh. Euh, J'étais dans mon quotidien, je faisais ce qu'il y avait à faire, j'allais au travail. Il euh, n'y avait plus vraiment d'émotion dans, dans, dans mon corps, dans, dans, dans ce qui se passait. Quoi. Et en parallèle, ta relation continue avec
0: cet homme ou tu décides de mettre fin à la relation Non, non
1: non en parallèle, ma relation continue avec lui mmh. euh, parce que je, je pense que je, je suis tellement amoureuse que... À, à ce moment-là, je pouvais accepter n'importe quoi, et c'est le cas, j'ai accepté euh, n'importe quoi, et, et donc ce truc-là, aujourd'hui, clairement, si euh, je rencontrais la même situation, je n'accepterais pas. C est, c est, je ne resterais pas après autant de, de mensonges, parce que là, ça faisait, ça faisait vraiment beaucoup. Est-ce que tu as l'impression que lui, il se sent
0: mal de la situation, qu'il culpabilise, qu'il se rend compte que c'est un peu lui, la... enfin totalement lui d'ailleurs, la cause de ton état
1: Alors, je pense qu'il ne se rend pas spécialement compte de mon état, en fait. Je pense qu'il ne voit pas que, que je ne vais pas bien. Euh, après, je ne le montre pas euh, spécialement non plus parce que euh, c'est un peu genre de profil à, si je me plains ou si je lui dis que je ne vais pas bien euh, à me dire euh, que j'ai toujours un problème, que je suis, en... je suis une enfant gâtée et que... Euh, en gros, je me plains pour rien. quoi. Donc, euh, je ne je, je, je m'en plaignais pas, je ne montrais pas trop euh, mes émotions par rapport à, à cet enfant. Euh, voilà, c je pense qu'il n'a pas spécialement vu que ça allait pas. D'accord, ok. Et donc, la relation continue. Je crois qu'il y
0: a eu de nouveaux rebondissements. Est-ce que tu peux me parler d'une autre découverte que tu as faite au sujet de
1: cet <rire> homme alors la relation continue entre temps, bah, moi j'avance tant bien que mal même si je, je pense euh, aujourd'hui avec du recul que je suis en phase de dépression. Euh, donc euh, je décide d'acheter mon appartement. Euh, à ce moment-là je lui dis, je lui dis: écoute, ça fait, ça fait trois ans qu'on est ensemble, est-ce que tu as envie qu'on achète un, ensemble, qu'on que s'installe ensemble, etc. Et donc là il me dit: euh, « Non, non, je préfère que tu achètes ton appartement euh, toute seule dans un premier temps puisque moi, j'ai déjà un bien. Et comme ça, euh, bah, quand nous, on achètera ensemble quelque chose, bah, on aura tous les deux euh, notre appartement, en fait. » Donc, je me dis « Ok, bah, tu vois, je ne me pose pas trop de questions et euh, donc je me lance dans, dans cet achat euh, d'appartement, etc. Notre histoire continue et euh, surtout continue à se, à se dégrader, en fait. » Et euh, alors, il se passe un premier événement où je commence à me poser des questions quand même au bout de presque trois ans et demi, quatre ans de relation. C'est que je chope une MST. Euh, sachant que bah, moi, de mon côté, je savais que j'étais clean et que je voyais personne d'autre. Euh, là, j'ai commencé à avoir des gros doutes sur sa fidélité. Et donc, je lui en parle. Je lui dis, écoute, j'ai des résultats d'examen. De, j'ai... Euh, je ne sais pas si je peux le dire, la, Bien sûr. la maladie. Donc, c'était des chlamydia. Donc, j'ai des chlamydia, sachant que c'est uniquement sexuellement transmissible. Il n'y avait pas trop de... Il n'y avait pas mille solutions, tu vois. Le gars, je le fréquentais depuis trois euh, ans et demi, quatre ans. Je n'avais a... jamais eu ce souci-là. Donc, c'est que récemment, il y avait eu embrouille, quoi. Et mmh. donc, euh, il me dit, euh, mais non, c'est pas possible... Euh... Euh, je suis sûre que toi t'es allé voir ailleurs euh, quand t'es allé en Corse euh, chez ta grand-mère et... enfin voilà il, il tourne le truc en fait en disant que euh, que, que c'est peut-être moi qui l'ai trompé et que euh, c'est moi qui ai ramené ça quoi. donc après bah, quand tu sais que toi t es clean, euh, voilà là, là vraiment du coup j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur lui euh, donc ça a commencé à me titiller et surtout, euh, la relation, elle se de plus en plus. Si tu veux, il euh, y avait beaucoup de hauts et de bas au début. Donc beaucoup de « c'est super, je t'envoie plein de love, je t'aime, t'es géniale, je suis trop fière de toi, euh, t'es une femme géniale, je suis trop contente de, de t'avoir dans ma vie, euh, qu'est-ce que je ferais sans toi, t'es la meilleure euh, ». Voilà, donc des phases de, de pure love et des phases de euh, « t'es qu'une merde euh, »,« Mais tu te rends pas compte de tout ce que je fais pour toi, tous les efforts que je fais pour toi. Tu pas du tout reconnaissante. Euh, tu es une gamine pour y gâtée. Euh, » Enfin, voilà. Donc, ça accentuait entre haut et bas. Et en fait, euh, c'était beau. on était beaucoup dans les bas euh, sur, la, sur cette euh, quatrième année de, de relation. Et en fait... Euh, je me rendais bien compte que ça n'allait pas et que ça ne pouvait pas durer comme ça, mais je ne savais pas comment sortir de cette histoire parce que je pense qu'il y avait une réelle emprise et que je ne savais pas comment sortir, en fait. Simplement, de ce truc-là, j'avais peur. Déjà, j'avais peur oui. de, de me retrouver seule. Euh, j'avais peur... Euh, j'avais peur de plein de choses, en fait. Et, euh, et en fait, il y a une première tentative de, de rupture euh, un matin en fait avant d'aller au travail je l'ai au téléphone et puis euh, il m'embrouille pour un truc je saurais pas te dire quoi enfin il m'embrouillait souvent pour, pour de la merde et euh, il, je lui dis écoute euh, j'arrive plus ça peut plus durer et, tu vois je me, je me mets à pleurer parce que moi c'était ma défense par rapport à lui c'était de pleurer je pleurais beaucoup euh, et d'ailleurs, euh, il me disait, ah non, tu ne vas pas encore chialer, c'est bon. Donc je me mets à pleurer et je lui dis, écoute, c'est plus possible, j'arrive plus, je ne suis pas heureuse. Donc je, dans cette conversation, je ne remets pas du tout la faute sur lui, je lui dis vraiment ce que je ressens, je lui dis que je ne suis pas heureuse, que j'arrive plus et que, que voilà, c'est plus possible pour moi. Et, euh, et du coup, il me dit, mais es sérieuse là, c'est quoi ton problème Vas-y, j'arrive. Et alors là, une boule au ventre, parce que ça n'arrivait jamais qu'il arrive comme ça le matin avant que j'aille bosser, tu vois. Et euh, il arrive, et euh, il arrive mais en, en furie. Et il me dit, ouais, c'est quoi, quoi ce bordel Tu veux qu'on se sépare Et je le regarde et je lui dis, oui, je veux qu'on se sépare. Et en fait, là, première fois qu'il me, qu me met une claque, en fait. Il me met une grosse claque dans la tête. Et... Euh, tout de suite, tout de suite après cette claque, il se met à genoux et il me dit « je suis désolée, je suis désolée ». Et en fait, il, il se met à pleurer. Euh, il me dit « je suis désolée, je suis sous le choc, moi je veux pas qu'on se sépare, je t'aime trop, Enfin, euh, genre s'il te plaît, reste, on va tout faire pour que ça fonctionne, machin et tout ». Donc, euh, ben, écoute, euh, je reste, je reste, je... Je tiens même pas à compte de cette claque, en fait. Je me dis euh, il m'a mis cette claque sous le coup de l'émotion. Euh, je comprends, euh, euh, limite, je trouve des excuses de pourquoi il m'a mis cette claque, tu vois. Oui, c'est parce euh... qu'il m'aime et c'est la souffrance ouais, qu'il a voilà. ressentie, ouais,
0: ouais. En fait, du coup, c'est vraiment fou parce que tu te rends vraiment compte de certains comportements qui sont dysfonctionnels et qui sont malsains, mais mmh. tu es vraiment sous l'emprise. Et c'est vrai qu'en fait, à alterner le chaud, le froid, le chaud, le froid. Ton, ton cerveau, il euh, y a une espèce de brouillard qui s'installe dans ton cerveau ouais. et tu n'arrives pas à être lucide sur la situation et je comprends tellement parce que là, tu racontes ça avec le recul, etc. Et c'est vrai que quand on écoute une histoire comme ça, et, et qu'on est d'extérieur et qu'on n'a pas les sentiments et on n'a mmh. pas l'emprise qu'il y a dans la relation, ça paraît facile de dire mais casse-toi, mais quand tu es dans l'histoire, c'est vraiment compliqué. Quoi. Il ouais. a instauré tout un climat et, ouais, et ouais. Tout, un, tout un système qui fait que c'est hyper bien ficelé, il te tient un petit peu comme sa marionnette, il, il tire eh les oui. fils comme il veut et il sait sur quoi
1: jouer. Quoi. Mais totalement, et en fait, euh, quand il se passait des phases comme ça grosse embrouille et quand il y a eu cet événement-là. Après, pendant euh, un mois, le gars, il était merveilleux et il en jouait beaucoup parce qu'on avait une très, très forte complicité que ce soit sur le plan intime ou euh, sur le plan euh, humoristique, tu vois, on, on rigolait énormément ensemble et donc... Euh, bah après je me disais quand j'avais quand je vivais des périodes comme ça avec lui je me disais mais non mais c'est c'est l'homme de ma vie voilà on rencontre des phases difficiles comme plein de plein de couples et euh, et c'est comme ça et, et l'amour c'est ça et puis euh, et puis si 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 on s'aime s'il y a de l'amour tant qu'on aime la personne on peut tout surmonter tu vois je, je je voulais croire comme ça en fait ça m'arrangeait de croire comme ça et de me dire que ça va aller c'était plus facile à ce moment-là pour moi de penser comme ça et de me dire, euh, bah, j'accepte les phases où c'est dur avec lui, que de me dire, euh, je vais me séparer, tu vois.
0: Ouais, non, mais je, je comprends, en fait. Tu te, sens... ouais, tu te sens plus apaisée de te dire, je restais avec lui, même si la relation n'est pas forcément hyper mmh. euh, méga saine, que euh, de te retrouver seule, etc. Puis en plus, il avait tellement augmenter ta peur de l'abandon de par euh, ces ouais. départs nocturnes, etc., que ah ouais, ouais, ouais. te retrouver seule, c'était n'était pas possible. Tu parlais du coup de votre complicité au niveau de l'intimité. Est-ce que euh, tu avais noté un petit peu une différence euh, dans ta sexualité avec lui euh, par rapport à ta relation d'avant Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était différent dans, dans ta sexualité
1: Alors, euh... avant qu'on de... en vienne...
0: Euh... Au prochain rebondissement.
1: <rire> Ce qui est, c'est que quand je l'ai rencontré euh, d'expérience, j'avais eu qu'un un homme sur le plan intime. Donc, je n'avais pas de recul de comparaison, si tu veux. Et en plus, euh, mon premier amour, moi aussi, j'étais sa première sur le plan intime. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, lui, quand, quand j'ai commencé à le fréquenter sexuellement, j'ai clairement découvert le cul avec lui, hein. Euh, J'ai eu mon premier orgasme avec, euh, avec lui. Euh, J'ai vraiment euh, découvert ma sexualité euh, avec, avec lui. Euh, donc, si tu veux, euh, pour moi, c'était euh, la sexualité qu'on avait. Elle était géniale. Elle était, euh, elle était incroyable. Euh, c'était était trop bien. Maintenant, <rire> avec le recul... Euh, Puisqu'après, quand... Après, bah, je spoil, mais je me suis évidemment séparée de cette personne. Euh, et j'ai fait plusieurs autres rencontres sur le plan intime. Et avec le recul, je peux dire que dans, dans cette intimité que j'avais avec lui, c'était une intimité qui était quand même assez violente, dans laquelle j'étais tout le temps en soumission. Euh, Ou... Où... Il était plus axé sur son plaisir à lui, quand même. Euh, voilà, c'est ce que j'ai pu constater avec d'autres partenaires. Euh, voilà, en tout cas, avec lui, j'étais tout le temps, tout le temps euh, dans, dans la soumission. Euh, et euh, parfois, c'était un, euh, un peu trash, quoi.
0: D'accord. Donc, c'était un petit peu le reflet de la relation, dans le sens où dans la relation, il avait un peu de l'emprise sur toi. Mmh. Et dans la relation euh, sexuelle, c'était un peu, un peu la même chose, quoi. La même... Euh...
1: Là, ça prenait peu, la même forme, ouais. finalement. C'était un okay. peu pareil. Et puis, euh, souvent aussi, je me suis sentie avec lui comme un objet. C'est-à-dire que bah, régulièrement, il venait chez moi, il mangeait, il savait que tout était prêt quand il arrivait. Euh, on couchait ensemble et puis il partait, tu vois. Et, euh, et en fait, dans ces moments-là, je me sentais trop mal parce que je me disais, en fait, il vient, il mange, il me baise et il se casse, tu vois. Et mm. c'était hyper dur à vivre parce que moi, je considérais cet homme-là comme, comme l'homme de ma vie, que, voilà, avec qui je voulais, je voulais avancer, pas juste comme un plan cul, tu vois, ce serait un plan cul dans lequel j'étais d'accord pour vivre ce truc-là, ok, mais là, c'était pas le cas, j'attendais tellement plus de cette relation et de lui que c'était très dur de, de, de vivre ce truc-là, quoi.
0: Mmh, bien sûr, donc là on en est à euh, tentative de te séparer de lui, il te met une claque euh, il s'excuse à genoux et ensuite donc, la relation euh, continue j'imagine, euh, qu'est-ce qui se passe par la suite
1: alors la relation continue il y a une deuxième tentative de, de rupture qui se repasse exactement comme la première donc une claque, je me mets à genoux, je pleure donc vraiment euh, exactement, tu prends les mêmes et on recommence et euh, là, je commence de plus en plus à, à me détacher et surtout, je commence à être consciente que je, je lui ai pardonné les deux fois où il m'avait la main et, où, et je lui ai trouvé des excuses. Et en fait, là, j'ai commencé à me dire « mais t'es en train de rentrer dans un cercle de... Comme, » comme les femmes battues, tu vois, où en fait, t'es dans ce cercle où tu lui trouves tout le temps, tout le temps des excuses alors que c'est... C'est pas pardonnable de lever la main, tu vois. Je ne sais pas comment j'ai pu acquiescer un truc comme ça. En tout cas, à ce moment-là, je l'ai acquiescé. Mais voilà, la deuxième fois, j'ai commencé à me poser des grosses questions. Et euh, en fait, je me suis dit, OK, euh, là, c'est plus possible. J'arrive plus avec lui. Il faut, faut que je me sépare. Mais j'avais peur. En fait, j'avais peur, je ne vais pas te mentir, euh, quand tu t'es fait lever la main dessus les deux fois où tu as voulu le quitter, tu te dis la troisième la fois, ça va être quoi, tu vois Il va me tuer. Et, euh, et à ce moment-là, en plus, je m'en souviens, il euh, y, y avait eu un fait divers comme ça, euh, d'une jeune femme qui a, qui a quitté son conjoint, et le gars, il l'a tué, quoi. Et moi, j'avais <rire> ce truc-là en tête, et je me suis dit, OK, comment, comment je vais faire pour me sortir de là Donc, tout en ayant une, la relation en parallèle qui continue, hein, tu vois. Donc, le gars vient toujours me voir, on passe toujours des moments ensemble, voilà. Mais je, je sais qu'il qu qu va falloir que je me sépare. Et donc, euh, bon, ton histoire a plein de rebondissements. Il y a un rebondissement qui va
0: suivre. Euh, donc, euh, là, tu vas découvrir hein, quelque chose d'encore plus, euh, plus fou que ce que tu avais découvert jusqu'à présent. Est-ce que tu peux m'en parler
1: voilà, en fait, donc la, la relation se, se dégrade à fond et je me dis, ok, là, si, si, je, veux le, si je veux le quitter et qu m... en gros, que je sois légitime pour le quitter, il faut vraiment que je trouve un truc qui fait ou quelque chose où il va me laisser partir, si tu veux. Je, je, pas, à ce moment-là, je n'avais pas d'autre solution en tête que de me dire il faut que je, que je prouve qu'il n'est pas clean de son côté, si tu veux. Et du coup, un soir, euh, je, je me rends chez lui. J'y allais clairement euh, jamais, puisqu'il vivait, comme je t'avais expliqué, avec sa mère et ses frères et sœurs. Et, euh, et je me rends devant chez lui pour euh, voir un peu euh, si je peux pas avoir des, des infos, quoi. Donc, je me gare. Il était euh, minuit. Euh, et je m'approche de la fameuse maison et là, je regarde sur la boîte aux lettres. Et en fait, sur la boîte aux lettres, il y avait son nom à lui, le nom de, de sa famille, quoi. Et il y avait le nom de sa soi-disant ex. Et là, je me dis, OK, c'est bizarre. C'est bizarre, ça fait, ça fait... À ce moment-là, ça fait trois ans... trois ans ou quatre ans qu'on est ensemble. Pourquoi Il y a le nom de son ex sur la boîte aux lettres. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends en photo de la boîte aux lettres et je m'en vais. Et en fait... L'émotion que je ressens à ce moment-là, c'est... Oh, J'ai enfin un truc pour partir. C'était comme un... un soulagement de me dire... Euh... voilà là, Tu te sens légitime,
0: que... tu as une, une ouais. précision. Ouais. Ouais, je okay. me dis, là, là c'est bon,
1: je vais pouvoir le quitter. Et dans ma tête, parce qu'après, t'en deviens à réfléchir, parce qu'il t'a tellement retourné le cerveau pendant toutes ces années, t'en deviens à réfléchir à tout ce qui va te trouver comme excuse de pourquoi il y a le nom, euh, de son ex sur la boîte aux lettres, donc je me suis dit il va me dire que comme ils ont un enfant en commun, euh, euh, il faut qu'elle soit sur la boîte aux lettres pour les papiers de l'enfant euh, tu vois, je, je cherchais toutes les excuses possibles et inimaginables qui pourraient me sortir et donc en fait, je rentre chez moi, le lendemain c'était prévu qu'on se voit et comme à son habitude, il me met un plan donc il me dit qu'il ne peut pas venir et, euh, et là, je, je prends mon courage à deux mains et je lui dis, écoute euh, je t'aime mais euh, ça ne peut plus durer comme ça. Euh, je, je pense que tu mens. Il y a des choses sur lesquelles tu ne me dis pas la vérité et j'y arrive plus. Quoi. Et en fait, j'avais hyper peur quand j'ai envoyé ce message parce que les peu de fois où j'ai fait ça, euh, bah, il a débarqué chez moi et ça a mal fini. Et en fait, pour la première fois, il me dit « je suis désolée ». Euh, « je suis vraiment désolée, je t'aime, euh, je suis désolée, excuse-moi euh, voilà. ». C'est la première fois qu'il a ce comportement-là, et là, je me dis « ok, là, là j'ai raison, et là, il se passe quelque chose ». Il y a vraiment euh, un truc qui se trame, et il faut, 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 faut comprendre ce que c'est. Et là, en fait, il me vient une montée d'adrénaline, alors que sincèrement, depuis toutes ces années avec lui… Euh, envers lui j'ai jamais eu un mot plus haut que l'autre euh, j'ai jamais euh, haussé le ton parce que c'est quelqu'un qui me remettait en place tout de suite euh, voilà fallait pas que je parle mal fallait pas que je dise de gros mots etc et là je me suis sentie pousser les ailes et je lui ai envoyé un message je lui ai dit ok j'arrive et là il a flippé le gars <rire> et je, je suis arrivée euh, je me suis garée à proximité de chez lui et il est arrivé, il s'est mis dans ma voiture et là, il s'est mis à pleurer. Et euh, il m'a dit, euh, je vais tout expliquer, euh, euh, je suis désolée, euh, machin. Et donc là, il commence à me, à me, à me raconter son histoire. Donc, euh, il m'explique euh, qui vit euh, encore, euh, qui vit avec euh, son, bah, son ex à ce moment-là, il continue à me dire que c'est son ex. Donc, il vit avec son ex dans cette maison et avec sa famille et que, euh, bah voilà, étant donné qu'ils ont euh, un enfant ensemble, bah, il... il sait pas comment, comment se séparer, il arrive pas à se séparer, mais que en tout cas, il ne se passe plus rien avec cette personne et que, euh, que voilà, il va partir, mais qu'il n'arrive pas à le faire. Et en gros, il pleure et, et il me demande... Euh... Encore une fois, là, c'est la deuxième fois de ma vie que je le vois pleurer. Euh, donc moi, je suis hyper touchée de le voir pleurer. Euh, je suis hyper touchée, mais d'un autre côté, je suis très distante. Euh, parce que là, je me dis, ça y est, Camille, tu tiens ton truc pour partir, donc euh, reste sur cette lignée et tu, tu pars, tu arrêtes avec cette personne. Et là, il me dit, euh, je t'en supplie, laisse-moi euh, laisse -moi, euh, quelques mois pour, euh, pour me sortir de cette situation, euh, je te jure, je vais la quitter, c'est toi que j'aime, etc., etc. Et là, euh, quelqu'un euh, qui est de, euh, mentalement... Euh, bien et normalement constitué, va bah, se dire, bah non, gros connard, euh, après tout ce que tu as fait et tous les mensonges, euh, je vais me casser maintenant, allez, ciao, bye, tu vois. Et moi, à ce moment-là, bah j'ai envie d'y croire, tu vois, je me dis, euh... je me dis bah ouais, il m'aime, il m'aime, il pleure, il pleure encore pour moi, il pleure, il me supplie de, de l'attendre, qu'on va faire notre vie ensemble, il... il me dit que notre vie va être géniale tous les deux, qu'il n'y a qu'avec moi que... Il se, il, se rend, il se sent si bien... Euh, voilà et en fait là je ne je, je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau et je reste en fait, je reste et, euh, et la, la relation euh, bah, continue en fait. Euh... Donc ça continue avec l'info de mon mec qui il vit, euh, vit encore avec son ex, donc euh, à ce moment là je pense que c'est son ex puisqu'il me le raconte comme ça euh, et je continue la relation en me disant de toute façon il va, il va la quitter puis on va s'installer ensemble tu vois mmh. c'est vraiment fou parce
0: que ouais c'est vraiment ce mécanisme d'emprise qui fait que c'est hyper compliqué d'être euh, clairvoyante sur la situation mmh. puis si ça touche il pleure euh... en fait toi tu as, as de l'empathie pour deux et lui il a pas d'empathie ouais. c'est euh, ça c'est ça. Et euh... Il sait comment... Enfin, parce que c'est fou comme les, les personnes manipulatrices sont très intelligentes. Quoi. Elles arrivent vraiment à, à, tu vois, jouer sur les failles mmh. et les faiblesses de l'autre. Et, euh, et c'est vraiment ce qu'il a, qu a fait. Donc là, comment ouais. ça évolue Parce que toi, tu es dans l'attente qu'il quitte cette femme ou le domicile conjugal ou je sais rien. T attends que cet ex-là bah, quitte le domicile ou que lui s'en aille. Euh,
1: comment les mois se passent après ça euh... Bah... On continue notre relation comme, comme si j'avais jamais eu cette info. Et euh, donc moi, je suis dans l'attente qui se sépare. Je, je le crois dur comme fer comme quoi il se passe plus rien et qu'ils vivent ensemble vraiment par rapport à l'enfant qu'ils ont en commun. Et en fait, euh, bah, quelques semaines plus tard, après cette discussion-là... Euh, il m'avait euh, promis qu'il ne se passait rien avec, euh, avec ce, cet ex, qu'en gros, euh, il vivait limite séparé dans la même maison. Euh, et que voilà, c'était vraiment son ex, quoi. Et en fait, quelques semaines plus tard, euh, il me dit... Euh, voilà, j'ai un truc à te dire. Euh, elle est enceinte. Oh, putain. Donc là... Euh... Bah là, euh, encore une fois, pour la millionième fois, mon monde euh, s'écroule. Oui, puis elle n'est je... pas enceinte
0: du Saint-Esprit, quoi. Donc, euh, ils ont forcément des rapports sexuels, etc. Exactement, enfin, et c'est ce que c est c est... les rapports sexuels, plus le côté. Euh, Il avait ils avaient déjà un enfant, là, elle est enceinte. Euh, Qu'est-ce qui se passe, quoi C'est ça.
1: Et là, je me dis, mais, euh... mais putain, c'est n'est pas possible, quoi. Comme, comment euh, on peut être comme ça Comment on peut faire croire. Euh... Euh, à quelqu'un euh, que... Enfin, euh, que, tu vois, il, il, il me faisait croire qu'on euh, allait faire notre vie ensemble. Et moi, j'étais là et j'attendais. Quand je te dis que j'étais dévouée à cet homme-là, j'étais vraiment... J'étais dévouée, tu vois. Après, avec le recul, je sais que j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire, mais je me dis, le gars, il a eu aucune empathie, aucune compassion pour la petite meuf que j'étais, tu vois, et qui... Euh qui était là, qui l'attendait, euh, qui s'était saigné pour lui acheter un, un MacBook Air, euh, qui lui faisait à manger à chaque fois qu'il venait chez moi, et qui attendait sagement, en fait. Moi, j'attendais sagement de, de vivre ma, mon histoire avec lui, tu vois. Et là, il me dit qu'elle est enceinte. Et je me dis, mais c'est une blague. Mais la plus grosse blague, c'est qu'à ce moment-là, je le quitte même pas. C'est qu'à ce moment-là, je le quitte pas. Et qu'il qu me dit, bah... Il arrive à me faire rester en me disant euh, qu'il que voilà, qu me promet qu'après la, la naissance de cet enfant, euh, euh, on, on, va, on va vivre ensemble, mais que là, bah, il ne veut pas la brusquer pendant la grossesse, en gros, et que, du coup, faut que je sois encore forte et que je prenne encore sur moi, et, et que, euh, bah, il, voilà, il faut que j'attende encore un petit peu, et voilà, la situation va, va se débloquer, quoi. Mmh. Mais... C'est vraiment dis, fou mais... comme. Euh... Comme mais tu dis de... la personne qui écoute cette histoire, elle doit se dire, mais, euh... mais putain, elle est trop conne, cette meuf, qu'est-ce qu'elle elle... qu qu fait, qu'est-ce qui fait qu'elle part pas. Mais quand je vous dis mais que quand, je dis que quand es sous emprise, tu es sous-emprise, tu n'as plus les, les idées au, au même moment. Et puis, en plus, il, il, il s'est passé le fait que moi, j'étais cl clairement dans une bulle avec lui et avec mon travail, dans lequel ça ne se passait pas forcément très bien non plus. Euh, aussi dans mon travail donc j'ai les deux les, les deux choses les plus importantes dans ma vie donc ma relation amoureuse et mon travail les deux choses qui me prenaient le plus de temps et d'énergie ça se passait pas très bien et j'essayais un peu de me raccrocher aux peu de choses qui se passaient bien dans ces deux choses là et du coup enfin euh, voilà c'est vrai que quand je raconte mon histoire avec du recul, je me dis mais quand même euh, à un moment euh, j'ai n'ai pas compris pourquoi je suis restée tu vois et, mais je sais pas l'expliquer je peux juste te dire qu'à ce moment là j'ai pas le courage de partir et que, euh, que j'ai encore l'espoir que, que ça va fonctionner entre lui et moi tu vois parce que les, mmh. les, les peu de moments les peu de tout petits moments qu'on a qui se passent bien, ils se passent vraiment super bien et j'ai une telle complicité avec lui que je m'accroche à ces peu de petits moments qu'on a tu vois mais je, je comprends, dis... mais je comprends tellement
0: vraiment je te, je te promets que Enfin, j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour pour la, la toi de l'époque parce que <rire> t'es vraiment t'es prise dans ce piège-là et tu vois c'est fou comme le cerveau peut être totalement euh, un petit peu euh, euh, comment dire euh, piégé par les mots parce qu'au final mmh. tu vois il suffit euh, qu'il y ait des beaux mots qu'il y ait quelques larmes et, et qui disent qu'il t'aime et que t'es la femme de sa vie pour te faire oublier toutes ces actions ouais. tous ces gestes
1: toutes ces paroles déplacées complètement. Et, euh, complètement.
0: et ouais non enfin toi t'es clairement victime dans l'histoire je veux dire enfin mmh. C'est vraiment un, un manipulateur hors pair. Donc là, euh, la relation continue. Lui attend un enfant avec cette femme. Tu es toujours en ouais. relation en parallèle avec lui. Et euh, bah, comment les choses évoluent Parce que ouais, c'est une histoire, mais assez folle quand même.
1: Bah, en fait, on arrive sur la fin quand même de, ce... de cette première histoire. <rire> euh, parce que euh, là, je pense qu'à ce moment-là, je suis arrivée au bout quand même à un moment de ce que je pouvais accepter et en fait euh, moi j'allais pas bien du tout euh, moralement en plus je parlais de ça avec personne parce que j'avais pas envie d'en parler et je, je pense que je voulais rester dans le déni et du coup j'étais seule avec ce truc là et je, je savais pas quoi en faire et en fait euh, je sais pas ce qui s'est passé il y a eu un déclic il y a eu quelque chose euh, je pense que je suis partie en vacances euh, en Corse dans ma famille et l'éloignement avec lui m'a permis de prendre un peu de recul et là je me suis dit ok là ça va pas du tout ta vie ton travail ça se passe trop mal euh, avec lui ça se passe trop mal Il euh, faut prendre des décisions donc en fait je suis rentrée j'ai démissionné de mon travail donc ça faisait, euh, ça faisait 7 ans que je travaillais dans cette parfumerie j'ai démissionné j'ai trouvé un petit CDD euh, et en fait, au moment où j'ai démissionné, je l'ai quitté. Et cette fois où je l'ai quitté, je pense qu'il était un peu préparé parce que bah, ça n'allait plus du tout, ça allait plus, on ne se voyait plus. Son deuxième enfant était né. Euh, lui aussi, il vivait des, des choses dans sa vie qui faisaient que... Bah, voilà, peut-être que c'était plus facile à ce moment-là pour lui aussi d'accepter en gros le, la rupture. Et, euh, et donc on, on s'est séparés mais on s'est séparés euh, enfin je l'ai quitté si tu veux et euh, je l'ai quitté euh, dans un état d'esprit où j'étais euh, toujours amoureuse de, de cet homme ça a été hyper dur de, de m'en séparer euh, et dans un état d'esprit où si, si ça n'a pas marché avec lui c'est simplement parce que euh, les circonstances avec euh, sa femme et ses enfants ont fait que euh, ça n'a pas fonctionné mais que dans d'autres circonstances, je, je restais persuadée que ça aurait pu marcher lui et moi s'il n'y avait pas eu de femmes et d'enfants, tu vois. Que je, je quitte cette première relation dans un état d'esprit. Euh, euh, bah, si ça n'a pas fonctionné, c'est juste pour ces circonstances-là, mais euh, ça pouvait potentiellement être l'homme de ma vie quand même.
0: Donc, la relation fou, hein, ouais. se
1: termine comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas une mauvaise estime de lui euh, je le vois encore que comme quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, avec qui euh, on a partagé des choses très fortes, euh, voilà. Pas... Donc, euh, il est toujours euh, sur son piédestal, tranquillement installé quoi Alors, euh, pas forcément sur un piédestal, euh, mais il a toujours une haute estime dans, dans mon cœur et c'est quelqu'un que j'aime toujours. Okay. Euh, donc voilà donc là je me sépare de lui et en fait euh, j'ai 25 ans à ce moment là donc je suis restée 5 ans dans cette relation j'ai découvert au bout de 4 ans qu'il avait une double vie donc euh, voilà et après j'ai mis un an vraiment pour m'en séparer donc à 25 ans je me sépare de lui je suis suivie pendant une année à peu près par une psychologue euh, voilà je je redécouvre euh, plein de choses de la vie et même je découvre des choses de la vie que je ne connaissais pas, je commence à sortir en boîte puisque bah, moi, je n'avais jamais découvert ce truc-là, je suis en boîte, je commence à me créer des amitiés, euh, je commence à avoir euh, des... des plans cul, des relations à droite, à gauche euh, et là, mon, mon estime de moi remonte à fond, tu vois, parce que bah, je... je revis des choses simples et euh... Je vis des choses que, que tu es censé vivre quand tu es jeune, tu vois. Je sors, je suis, je suis un peu plus insouciante, je kiffe ma vie, tu vois. Mais je l'ai toujours en tête, ce mec. Et je, je fais toujours des comparaisons, en fait, quand je rencontre d'autres personnes euh, avec lui, sur le plan intime, etc., etc. Et puis. Euh, je sais pas pourquoi ton cerveau il, il est bizarre des fois et euh, il garde que ce qui l'arrange tu vois. et moi dans mon cerveau euh, j'avais gardé le fait que sur le plan sexuel ça passait trop bien
0: C'est la fin de la première partie de l'épisode avec Camille merci de l'avoir écouté jusqu'au bout vous trouverez en description de cet épisode le lien d'accès pour accéder à la page Instagram de Camille et je vous invite grandement à écouter la seconde partie de son épisode. À très vite